0: Здравствуйте, друзья! В эфире 173-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов и более 800. 50 статей работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях «Альфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов «LinkedIn». Все мы пользуемся компьютерами уже почти два десятилетия, это часть нашей жизни, поэтому необходимый джентльменский набор программ важно понимать любому, даже не продвинутому юзеру. Кого как не айтишника со стажем Олега Бродинского, который давно и успешно решил для себя эти вопросы спросить насчет того, какие же эффективные программы должны быть в джентльменском наборе каждого уважающего себя, даже не мужчины, а интернет-компьютерного пользователя. Like, давайте начнем с того, какие операционные системы вы предпочитаете и
1: почему. Ну, к сожалению, выбор не очень большой. Если бы была моя воля, я бы сидел на ОС-2, была такая система, которая, считаю, лучше. На втором месте, возможно, был бы Linux. Но из-за того, что у моих клиентов и многих людей, с кем я взаимодействую, стоит Windows, поэтому на ноутбуках я использую Windows. У меня их два. Один ноутбук мощный, но тяжелый для вычислений и легкий для поездок. Вторая система операционная, которую я чуть-чуть совсем знаю, это iOS, причем только на iPad, потому что я ежедневно читаю книги на iPad, делаю рецензии э, на лучшие и выкладываю в сети. И третья система – это Android. Моим клиентам долгие годы была компания, выпускающая некие смартфоны. Сначала они были под Windows, потом под Android, и как следствие для меня это понятные и максимально управляемые среды.
0: Используете ли вы средства ускорения, очистки и оптимизации?
1: Вот тут… К сожалению, я в этом деле безумный совершенно фанат. Я пытаюсь из любой машины, даже очень мощной, выжить последнее. Часто это даже не нужно. Я использую ряд программ. В первую очередь CC Cleaner. Это программа, которая удалит неиспользуемые файлы, высвободит пространство жесткого диска, почистит следы онлайн-активности, уничтожит ненужные записи реестра. Она имеет расширение, которое можно скачать с помощью программы CC Enhancer. Она добавит в CC Cleaner поддержку устранения Результатов деятельности примерно тысячи дополнительных программ. Уборка станет воистину генеральной. Еще я использую SpeedyFox. SpeedyFox – это программа по оптимизации баз данных. Она увеличит скорость работы Firefox, Chrome, Opera, Skype, Thunderbird примерно в один клик. То есть есть режим консольный, есть режим командной строка. И еще одна программа, к сожалению, она платная. Я все время буду предупреждать, если программа платная. Это AusLogic Boost Speed. Это мощный пакет утилит для улучшения производительности, повышения стабильности и быстродействия компьютера. Среди прочего, она позволяет, просканировав компьютер, отключить некоторые службы, которые запущены на всякий случай. Иногда ускорение доводит до того, что компьютеры, которым 5 или 6 лет, начинают ну, практически как ракеты летать. Но у этой программы, конечно же, есть и минусы. Она может затерроризировать свои оптимизации компьютера, и компьютер может перестать работать. Такие идут экстремальные ребята, поэтому нас, с ними надо работать аккуратно.
0: Компьютер — это много дисков, куча папок и умопомрачительное количество файлов. Возникает вопрос
1: файловых менеджеров. Ваша любимая? Я использую два часто, один чуть реже — ФАР FAR, Far — это консольный двухоконный менеджер. Он э, написан в, в старом стиле. Волков-командера, Нортон-командера. Он невероятно шустр, не загружает систему, расширяется многими дополнительными плагинами, наращивающими и так богатый функционал. Большое количество, большое сообщество людей, которые дописывают чего-то. Практически каждый вечер появляются так называемые night build, ночные э, сборки, которые я, конечно же, выкачиваю. Второй – это total commander, который устраняет самый большой минус фар командера. Фар Командер позволяет выполнять только одну операцию. То есть начали копировать, все, ждете, и окна недоступны. А Total Commander – это двухпанельное приложение, то есть два диска, и вкладки в интерфейсе. То есть вы можете сколько угодно этих двух дисков запустить. Поддерживается перетаскивание элементов, что в только появилось недавно. Главное – фоновое исполнение команд, массовое перенавание файлов. К сожалению, программа платная. Еще иногда я использую Freegate. Он давно уже не... Не развивается но я просто хорошо знаю его функционал и некоторые вещи которые делать удобнее в нем я иногда делаю ко второму десятилетию
0: века 21 интернет пользователи уже понимают разницу нет не между блокчейном и биткоином а между интернетом и программой которая серфит по интернету я имею в виду браузеры какие браузеры использует олег врагинский
1: Долгие годы я использовал интернет-эксплорер. Как бывший хакер, я понимал, что любая дополнительная программа в операционной системе это плохо. Но, к сожалению, последние лет пять я перешел на Chrome, потому что Chrome стал показывать свои преимущества. Даже новый Edge, который заменил Microsoft Explorer, он не спасает ситуацию. В Chrome я использую в основном три надстройки. Первое это блок плюс это расширение, которое блокирует назойливую рекламу, избавляет от всплывающих окон. Оно же есть и под Firefox, и под Opera, и под Safari, и, кстати, под Internet Explorer. Если поставить по умолчанию, оно будет показывать то количество реклам, которых оно отключило. На некоторых сайтах, а даже РБК, количество таких рекламок может достигать 130. Если вы включаете эту, серьезно экономите трафик. Побалуйтесь, а потом цифру отключите. Она отвлекает. Это раз. А второе, к сожалению, блок привел к появлению новой категории рекламы. И там есть такая галочка «Разрешить ненавязчивую рекламу». То есть рекламщики, которые платят Adbox, они все-таки вам рекламу покажут. Галочку выключите, и вы не будете видеть никакую рекламу. Второй настрой, который я использую, называется FreeGate. Это настройка для бесперебойного доступа к закрытым сайтам. Например, сети деловых контактов LinkedIn в России, одноклассникам в Украине, Google в Китае и Корее. Еще одна, один плагин, меня научили ребята с Ютубера, с которым вы сотрудничаете, это VidQ Vision для YouTube. Он позволяет не открывать дополнительных окон, чтобы видеть метрики просматриваемости количество подписчиков и комментаторов роликов на YouTube. Если я, например, вижу, что у человека 0 подписчиков, я с ним обращаюсь менее осторожно, чем с тем, у кого там, скажем, тысяча подписчиков и больше.
0: Электронная почта плотно вошла в нашу жизнь. E-mail умеет отправлять даже бабушки с помощью современных гаджетов. Почтовые клиенты и программы для работы с электронной почтой, какие вы используете?
1: В разные периоды я использовал разные программы. Я начинал с Outlook и был долго поклонником. Потом из-за корпоративной среды был вынужден перейти на Lotus. Затем я использовал часто TheBad. Но в последние, наверное, уже лет десять я сижу на Gmail. Именно Gmail.com, не Gmail.ru, не Gmail, какое-то другое решение, а Gmail.com. Первое, его почти не читают, скажем, те люди, которые могут нас достать. Второе, он почти не, не падает. То есть я не помню такого, чтобы с ним были проблемы. В-третьих, он беспрецедентно хорошо умеет работать с эм, спамом. У него есть настройка адрес. Мой Gmail я использую, допустим, точка после первой, букву после второй после третьей, то есть я подписываюсь на разные сайты, использую точку в разных местах и на один и тот же адрес я имею разные папки. Еще я по него использую сервис, он называется Unroll Me, я его просто обожаю. Этот сервис он э, показывает какие э, письма, с каких адресов приходят часто и позволяет несколько сделать действий. Первое он позволяет делать Keep in Box и, получается, с этого адреса сообщения будут приходить вам всегда. Второе – сделать unroll, то есть вы отписываетесь от этого сервиса. И третье – он создает из ряда писем специальное письмо, где вы видите не каждое письмо по отдельности, а одно письмо, в котором есть все вот эти, допустим, подписки, которые вам нужны. Это крайне удобно.
0: Чем вы скачиваете файлы
1: из интернета? Uh, я скачиваю файлы, я скачиваю сайты. Если мы говорим про сайты, про сайты это а-ля что мыть в а если мы говорим про файлы, это в первую очередь Download Master. Uh, чем он хорош? Он ускоряет получение данных параллельным выполнением нескольких потоков. То есть он берет файл и цепляет его, скажем, с 0%, 20%, 40%, и он позволяет закачивать до 10 файлов, и в каждом из них будет до 10 блоков. Это помогает при плохом соединении. Некоторые браузеры не позволяют сделать докачку файла с произвольной позиции. Говорят, что Chrome, который скоро выйдет, и который наверняка будет к моменту, когда э, наш подкаст выйдет в открытый эфир, наверное, уже Chrome будет это уметь. Но Download Master это умеет, наверное, лет 14.
0: Какую программу используют для тестирования производительности компьютера и надежности его компонентов?
1: Как правило, когда меня по старой привычке просят какую-то машину посмотреть, не приходит идея тестировать аппаратные средства, потому что, как правило, ошибки содержатся или в Windows, или в каком-то приукладном программном обеспечении, или дело в том, что копии пиратские, поэтому работают нестабильно. Но когда дело доходит уже до глубины, когда понятно, что ошибка есть в памяти, видеокарте или в винчестере, я использую AIDA, Программа, к сожалению, платная, но это очень авторитетная программа диагностики, проверки производительности, сравнения характеристик и мониторинга состояния системы. Мне наиболее удобен режим, который позволяет сравнить мою систему с другими. То есть почти все пользователи, которые системой пользуются, они позволяют отправлять данные о скорости своих компонент в АИДУ. Как следствие вы видите, что, допустим, мощнейший компьютер, который вы покупаете сегодня, он является 181-м по конфигурации в мире. Ну и, а ваш предыдущий, допустим, был 3000 какой-то. И вы понимаете, насколько вы как бы перешагиваете в производительности. В чем вы проигрываете аудио и видеофайлы? Ну, было время, естественно, я, как и многие, использовал Vinamp похожие программы. Vinamp сначала проигрывал только музыку, потом он стал проигрывать видео. Но долгие годы уже, может быть, не знаю, лет. 12. Я сижу на VLC видеолан кодек. Я использую его и для Windows, я использую его и на iPad. Что он умеет? Это мощный медиа-центр класса проигрывать или все в одном. У него есть ряд достоинств. Первое, он умеет проигрывать недокачанные файлы, например, из торрента. Сам торрент еще не умеет проиграть его, а VLC проиграет. Второе. Он внутри себя содержит большое количество аудио и видеокодеков. Я ни разу не встречался с тем, чтобы он хоть какой-то файл не мог проиграть. Это хорошо, особенно для детей, которые смотрят мультфильмы. Есть некоторые мультфильмы, которые заставляют докачивать свои кодеки. Вот тут каждый кодик говорит, извините, велосиничный хлеб будет, я так проиграюсь. И моя любимая фишка, мы об этом уже с вами говорили, кажется, в подкасте про эффективность. Он позволяет ускорять видео с шагом в 3%, что позволяет приучить себя и домашних смотреть фильмы и слушать подкасты с ускорением. Сначала 3%, 6%, 9% и так может доходить до, до любых скоростей.
0: Если вам приходится редактировать все аудио и видеофайлы, какие программы вы используете?
1: Я использую только две видеопрограммы. Первая – это Audacy. Это свободный многоплатформенный аудио аудиоредактор звуковых файлов. Он ориентирован на работу с несколькими дорожками. Я использую его для записи со своей стороны, при Skype-интервью или, скажем, при редактировании аудио перед выкладыванием на постер. Потому что все-таки, хотим мы или не хотим, бывают моменты вдоха, когда мы даем лишний звук. Вот он позволяет быстро это все вырезать. И вторая программа, тоже мой фаворит, как и VLC, она называется Freemake Video Converter. Есть бесплатная версия, но, к сожалению, тогда видео будет содержать некие картинки в начале или в конце. Такой прототип яичницы. Эта программа позволяет резать, склеивать видео, конвертировать его, например, перед выкладыванием в Instagram, то есть делать разного разрешения, делать тизеры, видеоуроков и лекций.
0: Телефонный трафик для передачи голоса катастрофически вытесняется разными IP-телефониями, сервисами для передачи голосового трафика через интернет. Что вы используете, какие программы для того, чтобы коммуницировать по бизнесу, голос, и сообщения, в том числе общаться
1: с родными и близкими? Одна из моих любимых программ – это Skype. Она крайне неудобна для работы с файлами, хоть и стараются ее довести до ума. Но аудио, видеосвязь, чат, возможность демонстрировать экран при совместной работе, покупки билетов, обсуждении сайтов, документов, просмотр фотографий – это дорого стоит. Платная версия позволяет совершать, как вы правильно сказали, звонки по сниженным тарифам на мобильные телефоны, скажем, в том числе и спутниковые телефоны. Здесь нужно
0: добавить, что Hangouts тоже в арсенале Врагинского подкаста пишется, в том числе с помощью этого сервиса. Вебинары вами проводятся. Здесь уже картинка, правда, примешивается, но нужно здесь тоже об этом сказать. Антивирусы, эти мертвые громоздкие программы, которые замедляют производительность, что о них, какими вы пользуетесь?
1: Ну, во-первых, я вам благодарен за эту характеристику, потому что ну, у нас там есть легкие разногласия, там, скажем, в экономике, в крипте, кое-где реальные, кое-где мы, мы, конечно же, играем, но антивирусы я крайне не люблю. Как бывший антивирусник, я написал два антивируса и в одном участвовал, я вынужден мириться с тем, что есть Windows Defender на Windows. Это единственный антивирус, который встроен в Windows. Он относительно быстро, не сильно нагружает систему, в отличие от косперского, но при архивации текстовых и HTML файлов его лучше отключать, иначе операция затянется надолго. Удобно, что он умеет определять язык интерфейса системы, работает в том языке, в котором вы работаете. Но с другой стороны, конечно же, есть и минусы, состоящие в том, что он включается, даже если его выключать, то есть навсегда убить его невозможно. Он берет трафик, он пытается обновляться, есть нюансы. Еще две утилиты, которые я выкачиваю буквально каждый день, это Web Curate и KVRT. Master, о котором мы уже говорили, имеет такую функцию, как отслеживать еженедельное обновление версий. А учитывая, что эти программы обновляются раз или пару раз в день или два, он постоянно мне выкачивает новые версии, и свежие версии всегда есть на одном и том же месте на диске. Так вот, Web Curate это бесплатная лечащая утилита для одноразового использования. Можно, конечно, и пару раз ее запускать, но, получается, база в не обновляется. Где-то примерно недельку она работает молча, а потом говорит, я уже устарела, не, не используй меня. Она не требует установки, не создает новых файлов, кроме текстового файла отчета. И автоматически тоже определяет язык системы, и это не пугает моих клиентов и партнеров за рубежом. Иначе бы, конечно, они видели какие-то козяблики, ведь кириллицы у них нет, для них бы было как-то странно, бессмысленно то, что они прочитать не в состоянии. КВРТ это Касперский вирус Removal Tool. Она подобна предыдущей утилите, более медленно, но теоретически может знать иное количество вредностных программ. Неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что Curaid или КВРТ чего-то не видят. А вот вторая программа находит зловреда, которого я искал.
0: Вы сказали, что читаете книги с экрана, какие именно программы используются для этого?
1: Вот тут я много вариантов перепробовал. Так, я читаю быстро, владею скорочтением. Мне нужны наиболее эффективные программы, чтобы они э, помогали мне читать. Для Windows и ноутбуков я использую Icebook Reader. Он поддерживает множество распространенных форматов книг, позволяет организовывать их библиотеку, формировать книжные полки по темам. Программа привлекательна плавным и управляемым скроллингом. Текст по экрану плывет одной скоростью, адаптированный, под количество букв строк, то есть если строки пошли короче, она будет быстрее бежать. Не требуется листать. Правда, есть маленький эффект. После использования ненадолго остается такая иллюзия, что все, что вы увидите, плывете вверх. Длится вот 5-20 секунд в зависимости от того, сколько вы текста прочли. Не нравится такой подход? Есть режим волна, где автоматическое пролистывание или замена экрана. Масштабирование позволяет читать с любого расстояния на ноутбуке или даже, скажем, с телевизора. Это очень удобно. На iPad я читаю с программой iBooks, простейшая читалка под iPad. Именно в ней читаю наибольшее количество времени, так читаю много в дороге. Она использует датчик освещенности, умеет переходить в ночной режим, белый текст на черном фоне. Так меньше свечения от экрана, меньше глаза устают, и медленнее садится батарейка от устройства.
0: Вы часто раздаете комплименты вашим любимым архиваторам для создания архивов и резервных копий. Давайте же еще раз это сделаем.
1: Это правда. Я маньячу. Я давно для себя принял решение не удалять ни одного файла. Я этому научился у ребят из компании Motorola, с которыми работал. Потом я это же увидел в Intel, в Hagen, в Parsec, и я к этому пристрастился. Поэтому у меня есть недельные копии, месячные копии, и они имеют специальный формат. Я для них использую генератор Это мой любимый архиватор. Он шифрует с паролем так, что подбор этого пароля, становится утомительно медленным. Он практически заменяет мне систему шифрования. Удобен тем, что умеет создавать самораспаковывающиеся архивы. Их можно перенести на другой компьютер или переслать и распаковать, даже если там, где нет. Для них тоже, для таких архивов, можно задать пароль. И еще мне нравится функция, там есть такая, называется, шифровать именно файлов. В таком случае нельзя увидеть именно файлов, или содержимое архива, не введя пароль. К сожалению, программа платная. И вторая программа – это 7-Zip, написанная русским разработчиком. Считается более плотной, чем WinRAR. К сожалению, намного медленнее. Но когда нужен по какой-то причине особо плотный архив, я иногда использую этот архиватор.
0: Вы об- огромное количество текстов, презентаций. Чем вы пользуетесь для этого?
1: Раньше я использовал большое количество специализированных программ. Visio, Project, OneNote и так далее. я этим гордился, что я знаю много программ. Ну, время было пиратство, поэтому мы все качали, пробовали, ставили. Но потом я понял, что у многих пользователей серьезных, корпоративных, стоят урезанные наборы программ по разным причинам. Поэтому я сосредоточился на использовании трех продуктов из состава Microsoft Office. Это Word, Excel и PowerPoint. В первом я пишу статьи и редактирую текстовые документы. Во втором проектирую таблицы и нахожу зависимости данных. В третьем оформляю презентации проектов и лекции школы трэблшутеров. Пакет Microsoft Office платный, но для студентов и малого бизнеса есть бесплатная и крайне дешевая версия. Очень часто я удивляю, клиентов, партнеров и даже консультантов, что я некоторые версии делаю, скажем, не в Vizio, а в PowerPoint, не в Excel, а в Word. Получается, что эти программы настолько мощные, они как комбайн, что каждая или любая может делать почти все. Кажется, мы с вами уже говорили, что в одном из подкастов, что в Японии есть человек, который, не имея программу для рисования, использует Excel для рисования картин. Добавляете ли вы расширения для офиса? Я перебрал большое количество расширений, которые по-разному меняют функционал, цвета, раскраски, шаблоны, дизайн и все что угодно. И остается а только на одном – орфа Оно намного функциональнее, чем встроенная проверка орфографии и пунктуации. К сожалению, последние полтора года новых версий не выпускается, но даже старые умеют многие вещи. Например, первое – интеллектуально исправлять букву «ё» в тексте. А для меня крайне важно. Вот я такой, знаете, пытаюсь быть поборником чистоты русского языка. Букву ее храню. Возможно, один из последних. Второе. Искать не только точно написанное слово, а все его формы. То есть спряжение, склонение, падежи и так далее. И третье. В нем есть коллекция словарей, которые содержат, например, этимологию. Я проверяю, от чего произошло слово, скажем, вот, при подготовке к нашим подкастам. Или найти, когда необходимо для статьи, антонимы, синонимы, паронимы. Или обнаружить Плеоназмы, то есть неправильное или избыточное использование смысла.
0: Буква «ё» есть в слове «удаленные компьютеры», я имею в виду. Приходится ли вам их настраивать? Какой программой для этого пользуетесь?
1: Опять же, было много программ. Предыдущее было Remote Admin, но, к сожалению, на ней стали появляться многочисленные надстройки троянских Поэтому последние, наверное, года четыре я использую TeamViewer. Это удаленный доступ для дистанционного управления другим компьютером, клавиатурой и мышью в онлайн-режиме, при котором создается такое впечатление, что вы видите рабочий стол, как будто бы сидите непосредственно за этой удаленной машиной. Доступ возможен только если на обоих компьютерах есть эта программа, и вы мне сообщите свой адрес и пароль.
0: Как вы следите за версионностью программного обеспечения?
1: Вот это вот вторая моя страсть. После оптимизации я сначала все заоптимизирую, а потом буквально ну, минимум раз в день в режиме или автоматическом, или в полуручном, в зависимости от того, где я работаю, использую программу SUMO. Это Software Update Monitor. Это утилита э, отслеживания обновлений для программного обеспечения, которое на компьютере установлено. Она отсканирует и составит список программу, Выведет текущие версии программ, сверится со своей базой в интернет и сообщит, есть ли обновления. Можно отслеживать или стабильные версии, которые уже можно скачивать, или даже бета-версии. Для разных программ я использую разные режимы. Вот, скажем, в том же фаре я смотрю в том числе и бета-версии, которые сыроваты.
0: Я очень люблю PDF-файлы. Если вы их любите также какие программы для чтения вы используете?
1: Ну, конечно, я вынужден любить PDF-файлы, потому что если вы выступаете с презентациями, вы не знаете, какая будет версия PowerPoint или какого-то просмотрщика. Поэтому кроме PPT я вынужден всегда иметь копию каждого файла в PDF. Я использую две программы частенько. Первое это pdf паспорт Remover. Бывает так, что нужный файл, PDF-файл по разным причинам закрыт паролем на открытие, копирование текста или печать. Так вот, данная утилита позволяет бесследное удаление пароля, каким бы сложным он ни был. За один раз может удалить все пароли с документа, если даже было несколько поставлено. Это происходит буквально моментально. То есть любая попытка Думать о том, что PDF-документы защищены – это фикция. Попробуйте проверить PDF-паспорт-ремовером. Он бесплатен. Вторая программа платная – ABI PDF Transformer. Она позволяет создавать документ, защищенный от ректирования из множества популярных форматов. Например, если у вас word нет, а вы хотите сделать из word PDF, запускаете. Нет у вас Excel – тоже справится. powerpoint нет. То есть не обязательно иметь программы, открывающие файл. Она из многих программ который вы не можете открыть, сделать PDF. Для школы трэбл-шутеров, например, я написал уже 101 презентацию. И с помощью PDF трансформера я объединяю все презентации в один файл, затем конвертирую в Word, а в Word смотрю статистику, сколько уже набрал слов и символов. Может быть, странное такое применение, но оно показывает необычайную мощь этой программы.
0: При сохранении всех файлов, их не неудалении, не возникает ли проблема дубликатов файлов? И как вы ее решаете?
1: Дубликаты возникают. В первую очередь дубликаты возникают потому что я использую, вынужден использовать чересчур большое количество каналов связи. Это и Gmail, это и Skype, и другие всякие системы. Я использую Duplicate Cleaner. Он находит и позволяет комфортно удалять одинаковые файлы, находящиеся на разных дисках или директориях, даже если они имеют другое название, но имеют идентичное содержание. Из отдельных удобств это то, что программа умеет искать внутри zip-архивов. Файлы можно на ходу просматривать, перемещать или удалять. Вторая программа еще более интересная. Она называется Anti-Double. Кстати, если не ошибаюсь, разработчик белорус. Программа немножко похожа на предыдущую, но поиск осуществляет в галереях изображений. Наши фотоаппараты становятся все круче и круче. Карты памяти стоят все дешевле. Мы щелкаем кадры тысячами за отпуск. Эта программа позволяет найти фотографии с минимальными отличиями, повернутые на 90, 270 и 180 градусов. Она отметит различия и вы увидите, как в каких блоках оно меняется. Эта программа особенно мне помогла, когда я сканировал фотографии родственников. Оказалось, что около 60% фотографий были идентичны или вырезаны из других. Раньше просто была мода на бумажные фотоальбомы, и часто добавляли какие-то элементы из открыток или еще еще, чего-нибудь.
0: Что станете делать, если забыт пароль к архиву или важному документу?
1: Это, наверное, один из крайне полезных опросов для наших слушателей, потому что все остальное как бы более-менее понятно, а тут мы вступаем уже более-менее на территорию профессионализма. Я использую Elcomsoft Password Recovery Bundle. Это пакет программ, позволяющий снять защиту с файлов, папок дисков или операционных систем. Он поддерживает около пяти форматов данных, умеет использовать процессоры видеокарт для ускорения перебора при подборе пароля, допускает задействование до 10 тысяч компьютеров при удаленном администрировании. Правда, есть нюансы. Простейшая версия, если не ошибаюсь, по сегодняшнему курсу стоит что-то около 100 тысяч рублей. Средняя я не помню, а вот максимальная, которую я использую, она почти стоит миллион рублей. Приходится ли решать проблему синхронизации файлов, если да, то чем? Вот тут, к сожалению, я должен покаяться. Наверняка есть мощные какие-то современные программы, но из-за того, что я IT-шник со стажем, я использую не самую последнюю программу. Она называется Super Flexible. Она, возможно, не самая последняя, как я уже сказал, но она тщательно тестированная и многократно проверенная утилита синхронизации папок. Как я уже в начале подкаста говорил, я использую как минимум два ноутбука, легкий для поездок и тяжелый для работы и мощных вычислений. Иногда я работаю на компьютерах клиентов или гостевых ноутбуках, встаток на прокат. Файлов много, положу я их часто, редактирую постоянно. Программа позволяет следить за версионностью и не терять различные документы. Ну а с дубликатами мы уже знаем, что делать.
0: А как восстанавливать удаленные
1: или утерянные данные? По старой памяти у меня есть большой внешний диск, на который я постоянно записываю и архивы недельные, месячные, и версии программ. То есть я еще живу в таком состоянии, как будто бы интернет нет. То есть я готов к тому, что его не будет где-то, когда-то, в какой-то ситуации. Такого еще почти не было, но мало ли, вдруг пригодится. Я использую много программ, но, наверное, зал бы три. Первое – это RStudio. RStudio – Restore Studio полное название, позволяет восстанавливать данные 15 видов операционных систем, включая серверные RAID-массивы. То есть это наиболее профессиональное решение, по крайней мере, с моей точки зрения. Спасению подлежат файлы и диски после случайного удаления и из корзины, непреднамеренного форматирования, вирусной атаки, сбоя питания, аппаратного инцидента. Вторая программа – это Get Data Back. Она имеет две вариации. Она работает или под FAT, или под NTFS. Неплохо спасает данные определенных типов, умеет работать с картами памяти и флеш накопителями Если первая с рейдами работает замечательно, то это вот для карт памяти фотоаппаратов подходит или м, карт памяти телефонов. Третье, которое я рекомендую пользователям, допустим, в телефонном режиме, помогая подсказываю, это easy recovery. Это наиболее простая в использовании, чуть-чуть медленная. Но крайне понятное, большинству пользователей программы основе информации С ней справится даже и подросток. Можно на экран даже не посматривать, а большинство режимов у нее автоматически.
0: Вы предпочитаете инсталлировать программы или использовать портативные версии?
1: Ну вот опять же, это, наверное, связано с, с возрастом и стажем. Я обожаю портативные версии. Первое, потому что они запускаются сразу с флешки или отдельные папки. Второе, они не засоряют реестр системы, так как создают его имитацию, то есть не замедляют. И третье, они не создают директории в программ Files, а значит, не подвергаются постоянному сканированию антивирусами и разными оптимизаторами. Используете вы
0: онлайн-сервисы,
1: если да, то какие? А, использую. Я стараюсь их избегать, и, как правило, что я делаю, я пытаюсь научиться у них. Первым, который я использовал, был главред. Мне о нем рассказали ребята в натологии, это такой вот сервис, который показывает типовые ошибки. Второй сервис – Орфа. Иногда, допустим, когда у меня нет моего компьютера рядышком, я захожу в онлайн Орфа и там проверяю. Третий – это орфограммка. Она еще круче орфа, правда, платная. Чем она полезна? Она, например, умеет отслеживать неправильное использование слов. Она проверяет семантику и ищет близкие корни. Хрономер. Использую регулярно почти каждый день. Помещаете в окошко специальный текст, он показывает, за какое время люди могут его прочесть. И пятое, может быть, раз в месяц проверяю драйвер-пак. Это такое приложение, которое сканирует систему и говорит, какие-то драйвера могу заменить. В последние годы актуальным стал вопрос
0: обхода абсурдных ограничений интернета некоторыми правительствами некоторых стран. Что вы используете для обхода этих ограничений с помощью
1: VPN? Первое, я использую Беттернет. Беттернет – это отдельное приложение, оно есть для Андроида, оно есть для iOS, оно есть для компьютера. Оно имитирует, что я нахожусь в другой стране, оно мой трафик перенаправляет. Поэтому LinkedIn в России, одноклассники в Украине, вы можете заходить. Второе приложение всем известное – Tor. Единственное, что Tor чересчур параноидален, То есть он все время какие-то левые окна выкидывает. Это раз. А второе, я от силовиков узнал, что… Тор является, по сути, признанием вины, поэтому Тор я у себя убрал. И еще одна программа, которую я люблю, это Sandybox. Это программа, которая имеет еще одну фишку. Она не только позволяет поработать в сети, но она и позволяет удалить все следы. Это переводится как песочница. Почему это важно? Это особенно важно для Кореи и стран, которые серьезно относятся или к информации, или к авторскому праву. Какой у вас любимый набор системных утилит? Опять же, из-за возраста был такой разработчик Марк Русинович, и у него был сайт Sisternals, то есть это он писал утилиты, которые глубоко лезут в внутренности Windows. Потом через время Windows купил Марка Русиновича и вот эту систему, но, к счастью, Марк не позволяет им туда лезть. Обновляется нечасто, но содержит где-то около, может быть, полусотни разных утилит, которые показывают крайне детальную информацию. Даже м- инженеры Microsoft часто используют не свои системы, а вот Sys internals. Что использовать для работы с DVD-дисками? Ну, первое – это UltraISO. UltraISO позволяет добавить файл, изменить файл. Допустим, у вас есть какая-то версия программы, и нужен патч. В обычной ситуации вы сначала запускаете игру, потом патч. Имея ультра вы можете патч добавить в игру. Второе – это Diamond Tools. Если у вас DVD нет, вы взяли его у друга, вы создаете образ, и Diamond Tools имитирует наличие вашего диска. И третья программа – AheadNero, которая позволяет записывать все, что угодно. AheadNero уже, по-моему, версии 10 я, правда, использую 9 но она уже давно стала мультимедийным комбайном. Например, там есть такая полезная функция, как ретушь. Вы берете фотографию, которую отсканировали с пленки или бумаги, она поцарапанная, вы нажимаете ретушь, и качество становится гораздо лучше, то есть она устраняет большинство царапин.
0: Обычный пользователь компа может прийти в ужас от одного перечисления только всего того, что вы используете. Возникает вопрос: сколько же Олег Граценский тратит времени на администрирование, на всю вот эту работу по поддержанию э, компьютеров, в работе с учетом
1: всех вышестоящих программ? Это звучит только страшно, но понятно, что в разные дни я делаю разные вещи. А плюс мне очень помогает э, категория сайтов 0 дей. Ноль дей это как правило, уязвимость нулевого дня только появилась. Но хакеры на сайтах категории «0D» размещают описание свежих программ, свежих версий, свежих патчей и фильмов. И поэтому я, ну, может быть, раз в день или, может быть, раз в два дня просматриваю, какие появляются программы. Мы с вами перечислили, наверное, ну, программа может быть 30, может быть, 50. Не так-то много, учитывая стаж и интенсивность использования.
0: Словно ли обычному пользователю без айтичного бэкграунда обучиться всем этим программам? Дело в том, что вот
1: когда мы с вами задумали этот подкаст, я как раз и пытался придумать, о чем рассказать, чтобы это были несложные программы, потому что, конечно же, есть еще программы, может быть, 20, которых я использую, которые, может быть, даже и круче, но они сложные. Это программы, большинство из которых пользователь может, а, скачать бесплатно или пользоваться около месяца бесплатно, и, скорее всего, он с ними справится.
0: Невооруженным взглядом видно, что вы ярый поклонник PC. Я к тому, что вы недолюбливаете, мягко говоря, продукцию компании Apple, все, что с ней связано. Так ли это
1: и почему? Недолюбливаю. И причин для этого несколько. Но первое, потому что я не умею с ней работать, скажем честно. Второе, конечно же, я понимаю... что технические ограничения. Это потрясающие сделанные ноутбуки, это неплохие пады, которые держат долго батарею. Это другие всякие красивые устройства. Да, дизайн хорош, но чересчур много денег тратится не на техническое превосходство, как, скажем, делают Samsung, HTC или там, скажем, какие-то производители ноутбуков, а именно на втюхивание, на создание иллюзии эксклюзивности по разным характеристикам техническим, имея доступ к телекомпаниям, имея доступ к мобильным операторам, видя э, статистику посещения LinkedIn, Facebook и YouTube, я ведь вижу, что доля э, Apple падает и iOS, поэтому вот видно, что невзирая на все эти вложения, мало чего у них получается. Закрытая система, она конкурирует сразу со всеми.
0: Как получать главные рекомендации от Рогбаргинского по пользователям персональных компьютеров всех производителей моделей по, в части работы э, с эффективными
1: программами? Мы с вами уже неоднократно говорили, что, к сожалению, такое время пришло, что пора во многом разбираться. Раньше мы могли есть колбасу или сметану или или вареники, не задумываться, из чего состоят. К сожалению, пришло время читать список продуктов, ингредиентов и знать, что находится. Например, буквально на днях я увидел эм, ароматизатор гусь на гусином паштете. То же самое и с программами. К сожалению, часто бывают маленькие компании, маленькие стартапы не имеют прямо выделенного айтишника. Некоторые вещи можно делать сам. Если вы начали делать лендинги и сайты, то, скорее всего, вы сможете освоить 5-6 программ, которые мы с Евгением для вас сегодня перечислили.
0: Вот термин «компьютерная грамотность» получила новое, непривычное, но более правильное воплощение в сегодняшнем выпуске подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкасты И помните, что если вы смотрите эти выпуски, их записано mm-hmm. гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто. Еще не видел. Эффективного вам использования ресурсов вашего компьютера и недопущения детских, младенческих ошибок. Удачи вам. До новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.